0: 如今西方哲学史》编者：英国 Anthony Kenny， 翻译：韩东辉。第一章：古代哲学，作者 ：Steven， 第七节：从怀疑到教育，克雷芒。攻击公民习惯与哲学的英雄的结合，并把柏拉图引为盟友。正是各种形式的柏拉图主义，在公元纪公元纪年早期的几个世纪里，受到了严,严肃的思想。我们对这一明显事实的评价有时模糊不清。基督徒和异教辩论家在哲学和迷信之间做出区分。在教父哲学家和古代后期哲学的沿袭者之间的专业区分得以继承。事实是，无论他们的分歧多么严重，亚历山大里亚的斐洛、福音书的作者约翰和克雷芒，以普罗提诺都共享了一个世界，而我们也不肯巧妙地忽视这个世界。文艺复兴时期的欧洲重新发现了柏拉图，并汲取了柏拉图的灵感，激发了科学和文学的成就，这绝非偶然。对理性主义和实在论的常识来说，柏拉图术的工具仍然至关重要，正如他对诚实的前进至关重要一样。那么，何种线索将雅典？亚历山大里亚和罗马连接在一起了。克雷芒对蛮族的影响的评论，后来的哲学家关于闪米特人对斯多亚思想的影响思辨，识以及后期神秘哲学的东方特性，都不乏真知灼见。这就是希腊化和罗马世界中一些最杰出的思想家来自东方。我们没有必要成立一对芝诺和波菲利的种族归属的含混思辨。芝诺的祖先可能是非里基人，而波菲利的祖先则确定无疑是非里基人。他是罗提诺的学生和传记作家，其名最初是马尔库斯。他们的种族背景甚至文化背景。都无需与土生土长的雅典人相同，从而一模一样的得出他们实际得出的方法和结论。关键在于，地中海世界尽管语言多样（从拉丁语、希腊语和阿拉伯、阿拉姆语），却是一体的世界。这明显事实的重大意义在于，在新约与旧约时期。的犹太教和基督教都是希腊化时期的教义，而且他们对哲学趋势的思想贡献，已仍然可以与希腊希腊诸神名气一体的异教哲学家同等齐观。柏拉图的这些影响，承认作为学员的主持和领袖，比以前的哲学家明显更加学院化。他们可能对政治生活有所贡献，料想也做出了好榜样。我们猜测，他可能进行了哲学的转向，例如曾担任学院组织，直至公元前276年的波莱莫。年轻时在全城皆有密藏的现金，因此他总是有足够的资金任自己想的。可以说，他是自动。提款机的发明人，但因与伟大的圣诺克拉底的会晤而洗心革面。若要细究他们的生活方式和死亡方式，便可发现有迹象表明，他们在哲学上的借口其实是伪善，但他们的极大程度上稳定而安全。卸任的。学者亦无需走犬儒学派的道路，或把更大范围的平民百姓提升至永恒之光的领域。学主持一任接一任的传承，但与柏拉图的联系越来越弱。艾克西努便是例子，虽然蒂尤根尼拉尔修认为值得一提的是，他拥有柏拉图。著作的抄本，并把学员引向了更好变的道路。自己和继承者一道推翻了独断论者，特别是斯多亚派确定无疑的信条。这种学员怀疑论能够在对苏格拉底的追忆中获得灵感。只知道他一无所知，而斯多亚派和学员怀疑论者之间的争论使他们思想保持生动。尤其是卡尔尼亚德，在对斯多亚派理论的斯多亚派伦理学的讨论及其对罗马的影响上有所贡献，但他与苏格拉底和古今往来的其他贤哲一样，未著意他于公元前一百五十六年访问罗马时，先是做了一场正义辩护的公开演讲，赢得满堂喝彩。次日。他反过来又做了一场与非正义辩护的公开演讲，而监察官加图曾因摧毁了迦太基，证明他本人对正义的承诺，反对卡海尼亚德这样的哲学家，因为他们使年轻人的思想混乱。在耶稣受难多年之前，柏拉图式的宽容成为泡影，学院派怀疑论者。如同各地的学派人士一样，也许并不全然以信条为生。例如，唯物主义的怀疑者就抛弃了任何信仰，甚至对辩证法的信仰也不声称知道什么，甚至连他们一无所知也不说。他们发现自己所做的一切就是他们实际的作为、坚持而已。阿斯卡隆的。安提奥库斯虽然向学员回归柏拉图主义，但其形态却不可能与柏拉图已发表的著作相一致。安提奥库斯来自巴前巴勒斯坦这个地方，贡献出大量的后期罗化世界的知识分子。在安提奥库斯的综合当中，以前所暗示的东西已然确定成型。他说：“他的老师拉里夏的斐洛，错误地认为，从苏格拉底经过柏拉图到当时的学院派，在分析的与非独断论的思想之间存在的未曾断裂的线索。我们毕竟还可以依靠的事实，我们毕竟还有可以依靠的事实。苏格拉底拒绝这样的真理，自然被遮蔽在神秘之中。”而柏拉图所创立的事业，则有两个学派协力经营，即色诺克拉底组织下的学院派，和亚里士多德开创了曼步学派。这反过来又以斯多亚派最重要的理论达成了一致，由芝诺在波莱莫的引导下加以发展。安迪奥布斯否认非物质实体的。理解性，这几乎是对斯多亚派的让步，超出了纯正的普拉多主义者所能容忍的程度。但是，他的主要努力却是以朴素怀论者的面目建立起真理的标准与行为的目的的一致性。虽然关于这一点的缺乏真正的引证，对我们有所阻碍，但可以说，形象现在被表明为神的永勇。思想，也许对色拉、克拉、色诺克拉里来说，已经是这样、嗯。这些相当于永恒哲学的核心论题。所谓永恒哲学，乃是这样的信念：存在的某种真理，如果我们改造我们的灵魂，就能够部分的把握之。这些哲学在波塞多年。安迪奥斯库、亚历山大里亚的腐肉，以及最后的，然后停在我手中的发展。尽管我们并不总是直接认识事物，但如果身体健康、有自知之明，才能够把握某些直接的实在。斯多奥派指出，那些否认这一定断的，实际上是必定依赖他的，因为任何论证。如果拒绝承认可靠的把握真理的可能性，则由于这样的论证需要其确认成为可靠的真理，所以总是无效的。除非我们让自己被情感的依恋和误导的记忆搞得心烦意乱，否则我们就能够接受世界中的真正模式。这些模式存在于神的心灵之中，永恒不变。神，如亚里士多德所说，乃是神圣的理智与其自身的对象，及永恒的形象，融为一体。尽管上帝永恒，但非首要的，却非首要的来源，唯有我们之中的极少数人，甚至唯有一人，才能有望成为，有望复兴为神圣，神心圣者。从而用委诺的语言，以神子同意，而我们其他人有望成为圣子之子，成为被健全地启示的孩子，从而能够分享圣灵的生活及内在的神的生活。通过不断的让我们自己回想圣子，我们便被从一切错误和恶行中拯救出来。在艾比克泰德、克雷芒、斯宾诺莎等人那里，野兽便象征着这些错误和恶行，简言之，神之三位一体、圣父、圣子、圣灵的概念，与之与神之仁慈的概念，弥漫于公元前、公元纪年的最初几个世纪。在基督教的，在基督教会内部，围绕这些理论细节的争论，成为谴责异端的机会。异端这个词本身源于希腊词，指哲学学派。这些问题是我们熟悉的，至少也是二十世纪后期围绕进化论的细节所展开的争论的一样熟悉。斐洛的体系是圣子从属说。在这一理论中，他区分了两部分人：一部分只能从圣旨、从律法和神圣哲学之中接受教诲；另一部分人是自我教导的，那就是富有形体的圣子，诸神之子。我们必不得真正抛弃任何随时代而、啊、晦暗褪色的教诲，但是。正当上帝使自我启示的智慧嫩芽在灵魂内破土出的时候，来自教诲的知识必定被立刻遭到抛弃和清除。上帝的学者、上帝的学生、上帝的信徒，不管你如何称呼他，他都不可能再忍受凡人的指引。在这些诸神之子，其道成幼深的。罗格斯中有麦基洗德及大祭司，特别是摩西。普罗提诺也区分了那些只能够达到理智的人和那些被带有无知无知的愚昧的人。在那里，一切原词归于沉寂。对基督徒来说，就他们否认另一种道成肉身的可能性而言。这区别就无关紧要，因为道成肉身的圣旨对我们而言乃是唯一的途径，即无人成见圣父，亦没有对圣父的完全描绘，唯有圣旨将圣父表明出来，将圣旨以摩西视为同一，或者说与戏剧性的摩西形象视为同一。因为斐洛并非总是确信存在的一位领导犹太人脱离奴役,役真正的真正历史人物，也并不总是认为这有多重要。一见于撒玛利亚人的思想之中，宇宙本身是为了摩西而造的，呃，他西呃，因为他西在今在皆被赋予。父行为圣子，西在今在皆被父行为圣子。是耶稣为西在今在皆为圣子的基督徒采用了同样的语言，当然也免不了同样的问题。斐洛把圣子说成是手生的儿子，与之相当的是智慧乃是手生的女儿。但他追随圣经的先例，认为圣子是神造出，不，并不必然。事实上，无论对宇宙还是对人类理性而言，除事实上的圣子之外，再无其他模式。但神却可以以其他方式行事。创制乃是意志的行为，而非必然的行为。正如凯撒利亚的。优西比乌斯在尼西亚达在尼西亚达到高潮的争论中打算争论中的打算说的，无论出于神的实体，万物是根据他的意志而产生的，每一个东西竟因为它产生了存在，这种确定神与圣子之间关系的方式，教会史学家认为是。阿里乌斯派的一端写说，这种方式向我们表明了柏拉图的《欧绪弗洛篇》挑选出来的标准论证：即倘若神可能命令我们相互憎恨或决裂、撒谎，那毕竟也可能会发生恶成为善这样的事情。正统的回答是，圣旨本身并非源自神的随心所欲。是出自他的存在本身。准确的说，圣旨并非任意，因为不可能有另一个圣旨，而在现实存在的圣旨不同，而与现实存在的圣而与现实存在的圣旨不同。实际上，根据神的意志和理性而被创造这一想法本身就是荒谬的。圣旨就是神的意志和理性。好的消息是，圣旨曾经并且确实居住在我们当中。这一消息是漫游者中的一派满世界传播的。这一消息是漫游者中的一派满世界传播的。我们现在把这些漫游者认作基督教的传教士。而在当时的绝大多数人看来，他们就是另一类犬儒。在福音书中，确实有诸多对犬儒派的交谈的回应。我们可能会以为他们来自一位希腊化甚深的土生土长的加利利人，但是福音书的理论本质却是柏拉图式的。当然，后世的辩论家要么将其形容为大众的柏拉图，要么。攻击他们所说的乃是一种诚实理论的扭曲。异教徒对基督教教义的攻击，读起来确实非常像基督教徒对异教徒的攻击。在诸如此类的世代争斗中，每一方都以同样的罪名指控对方，这已是司空见惯的。神如何能够与卑贱的物种相混杂？神职怎么能啊受那粮食呢？对于摆上面包和酒之类的简单的东西，包括在内的习礼拜仪式，明智的人怎么会严肃对待他们呢？这些东西，这些东西乃是堕落行为的托词。容易看到，异教徒可能会认为基督教徒的罪责在此，可要可要害却是上述三个问题。总结性的操弄乃是克芒雷针对异教思想和行为而提出的。正统神学家仍然坚信，柏拉图主义者蔑视时间和物质，或是对此奇怪的无知，但他们正统教义事实际上是柏拉图式的。西普莱人的、撒玛利亚人的和基督教的思想。如果得到恰当的理解，则绝非令人难以置信的一团漆黑。相反，这些思想家正确认识到，他们本身就是倡导理性对抗黑暗的。根据著名思想家洛夫乔伊的观点，人的主要的和最普遍的信仰是其挥之不去的现实主义，这就是他的双重信念。一方面，他处于诸实在当中，而这些实在的东西既非他自己，亦不是他自己的依从于他的影子，而是超越了他本身短暂存在的狭隘范围的世界。另一方面，他自己就能够以某种方式超越出这些范围去理解，并把这些外部的存在物纳入自身生活的范围，却。不取消其超越性。第三种信念是，我们实际上确实存在，而且不会分解为原子或不变的东西。我们的世纪，如同曾被称之为当今世界上那些早先的世纪一样，被视为对真理、理性和自我的攻击。我们的先辈们。得心应手，利用柏拉图画的综合，以期望以期战胜绝望，不管他们发现自己处在多么微不足道的宗派当中。